0: Muy buenos días. El Señor, nos continúe bendiciendo. Damos la bienvenida a los amigos que están conectados en las redes, igual a los que nos acompañan en esta mañana. Quisiéramos, como siempre, saber si tenemos alguien que nos visita para poderle dar una bienvenida apropiada. Así que me gustaría saber si tenemos de este lado a alguien que nos visite. Allá veo un caballero. ¿Alguien más por aquí, ¿No? De este lado tenemos a alguien que nos visite. <risa> Tengo una visita muy especial yo, que de aquí pero me siento, oh, mira aquí también, qué bueno. Tenemos gente visitándonos, que son de aquí pero volvieron a su casa a visitarnos. De este lado, ¿alguien más? Aquí también tenemos una jovencita. Bien, ¿cómo le decimos iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidos, bienvenidos. Qué gozo es poder compartir juntos este tiempo de adoración. Y sin más, hermanos, vamos inmediatamente a meditar en la Palabra de Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia conmigo en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Nos encontramos actualmente los domingos de la mañana haciendo un estudio expositivo de esta carta. Vamos en el capítulo 1. Hoy, Dios mediante, concluimos el capítulo 1. Estamos en la sección que va desde el versículo 15, 15 hasta el versículo 23, específicamente hoy vamos a tratar desde el 19 al 23, es decir, a concluir el capítulo, pero quisiera que leyéramos toda la, la sección para agarrar el pasaje en todo su contexto. Leemos Efesios capítulo número 1, versículo 15 al 23. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído ¿Cuál es la esperanza a que Él los ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, Será cierto, Señor, que criaturas finitas llegarán a comprender, a asimilar la grandeza, la supereminente grandeza de un, poder, de un Dios con un poder infinito. Ciertamente, Señor, lo que nos disponemos a hacer en esta mañana escapa no solo las capacidades humanas de entender, sino las palabras humanas para expresar, y es por eso que como siempre, pero de manera especial en esta oportunidad, nosotros nos rendimos ante ti, te rogamos, haz tú la obra, Señor. La obra que ningún hombre puede hacer, la obra de abrir el entendimiento, de abrir el corazón para que tu palabra pueda ser recibida, entendida, asimilada, pero sobre todo, Señor, aplicada a nuestras vidas. Obra en cada corazón, según la circunstancia de cada uno que tú conoces, y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Aquel que estuvo muerto, pero que vive para siempre. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. William Randolph Hearst fue un empresario y político norteamericano que llegó a amasar, de hecho, una gran fortuna a mediados del siglo XIX. Siendo un amante del arte, él dedicó gran parte de su fortuna a comprar y coleccionar piezas de arte muy valiosas. Y se cuenta que en una ocasión el señor Harst estaba leyendo en un periódico y se topó allí con una, se hablaba de una obra de arte espectacular y él decidió que él tenía que poseer esa pieza. Así que él llamó a su agente y le dijo que comprara esa pieza donde quiera, que moviera cielos y tierra para conseguirla y la comprara para él a cualquier precio. El agente sale con la encomienda, y después de muchos meses viajando el mundo entero para arriba y para abajo, tratando de conseguir la pieza, llega donde el señor Hartz y le dice, señor Hartz, finalmente hemos encontrado lo que usted deseaba. Y él le dice, por fin, ¿dónde la encontraste? Y la gente le dijo, la pieza que usted tanto anhelaba estaba guardada en su almacén. Usted la compró hace muchos años ya y la tenía allí guardada. Ese es un tremendo ejemplo de cómo con frecuencia nosotros los seres humanos ignoramos lo que poseemos. Si andamos hasta a veces frenéticamente buscando las cosas que tenemos al alcance de nuestra mano. De hecho, si quiero un ejemplo más ridículo de eso, nunca le ha pasado que usted anda buscando los lentes con los lentes aquí. <risa> más ridículo y más fácil de ahí no se puede ver. Cómo nosotros perdemos de vista y buscamos cosas que ya poseemos. Y eso no solamente pasa... En el mundo físico, sino que también aplica las realidades espirituales. De hecho, la razón por la que los creyentes, con frecuencia, una de las razones por la que no vivimos como Dios nos llama a vivir en este mundo es porque ignoramos los recursos que poseemos en Cristo para vivir la vida que el Señor nos ha llamado a vivir. Y esa es la razón precisamente por la que Pablo, en esta sección de la carta a los Efesios, que va desde el versículo 15 en adelante, está orando. Precisamente que Dios abra nuestro entendimiento espiritual, que Dios haga una obra por su espíritu, en nuestro espíritu, capacitándonos para nosotros, primero conocer a Dios, eso es lo primero que él ora en el versículo 17, que podamos tener un conocimiento más íntimo y personal del Dios que tenemos, del Dios con el que contamos, y que luego a través de ese conocimiento de Dios, Versículo 18 al 19, la hora que nosotros podamos también conocer, comprender y experimentar los valiosos recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición en Cristo. Específicamente, Pablo hace mención, miren su Biblia, versículo 18 al 19, de tres cosas que él quiere que nosotros conozcamos y, 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 y sepamos que tenemos y usemos. Esas tres cosas son la esperanza a que Dios nos ha llamado. Segundo lugar, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, o sea, las riquezas de la gloria de nuestra herencia. Y en tercer lugar, el extraordinario poder de Dios que actúa y está disponible en nosotros. Es el resumen de todo lo que hemos visto ya hasta aquí, versículo 15 al 19. Y Pablo pudo haberlo dejado ahí, déjenme decirle. Se supone que de lo que trataba esta sección es de la oración de Pablo, Pablo explicándole, diciéndole las cosas por las que él oraba. Él oraba por un mayor conocimiento profundo, íntimo, personal de Dios y que a través de ese conocimiento conozcan la esperanza, las riquezas y el poder de Dios que está disponible para nosotros. Sin embargo, en este momento, en vez de Pablo seguir en el capítulo 2 con su siguiente tema, él lo que hace es que es movido por el Espíritu Santo a abundar en ese aspecto del poder de Dios que está disponible para nosotros. Eso es lo que hace a partir del versículo 19 y hasta el final del capítulo. Él nos habla, él pasa de decirnos que ora por conocimiento de ese poder para que ahora nosotros entendamos la magnitud de ese poder. Es decir, de decirnos que tenemos el poder, a explicarnos de qué poder estamos hablando. Y no es casualidad, hermano, que Pablo se detenga específicamente en este punto a hablarnos de ese poder de Dios. Porque definitivamente que si hay algo que los creyentes necesitamos con urgencia, con urgencia, conocer, entender y hacer uso cada día del poder de Dios. La vida cristiana, mis amados, es una vida sobrenatural. ¿Usted está consciente de eso? No hay manera de vivir como Dios nos llama a vivir en nuestras fuerzas y con nuestros recursos y en nuestras capacidades. Nadie puede vivir la vida que Dios llama a vivir. Simplemente no podemos por nosotros mismos. Yo se lo digo a la gente en consejería, yo le digo, mira, la vida cristiana en realidad no es difícil. Tú sabías que no es difícil, no es difícil. Es imposible, eso es lo que es, es imposible. Es imposible para nosotros en nuestros recursos, pero precisamente lo que la Biblia nos dice es que con nosotros contamos con el poder de Dios y en el poder de Dios nosotros podemos vivir como Dios nos llama a vivir y esa es la razón por la que Pablo nos se detiene a hablarnos del poder de Dios, así que siendo fiel al texto y siguiendo el espíritu del pasaje, nosotros vamos a hablar hoy precisamente del poder de Dios que está disponible para ti hermano, para todo lo que Dios te llama a ser. Y óyeme, esto no es algo teórico, estoy hablando del poder de Dios que tienes para tú ser el hombre que debe ser, la mujer que debe ser, para tú ser el cristiano que debe ser, para ser el hijo, el padre que debe ser. Hay un poder asombroso disponible y Pablo quiere que entendamos de qué poder estamos hablando. Así que vamos a tratar este tema bajo tres acápites. Están aliterados, tengo que decir eso porque mi hija me dice, si tú no lo dices nadie se da cuenta que tú te tomaste el trabajo de aliterarlos, de que suenen igual. Vamos a ver el poder de Dios en la creación, vamos a ver el poder de Dios en Cristo y vamos a ver el poder de Dios en los creyentes. Lo yo, creación, Cristo, los creyentes, para que sea fácil de un sermón bien bautista se llama ese, tres puntos aliterados. Entrando a considerar entonces el poder de Dios en la creación. Quiero comenzar allí a pesar de que si usted mire el pasaje Pablo no habla de la creación en ningún lugar. Eso estamos claros. Sin embargo, la Escritura frecuentemente nos enseña que la manera o una de las maneras de nosotros conocer el asombroso poder de Dios es precisamente mirando la creación. El mismo Pablo nos dice en Romanos 1.20 que las cosas invisibles de él, de Dios... Y especifica, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Como yo veo el eterno poder de Dios? Mirando la creación. Isaías, en Isaías 40, 26, hablándole a los hombres de su generación, dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él lo pone a mirar el cielo y de manera especial las estrellas. Y le dice, miren estas cosas, ¿quién creó estas cosas? Y luego dice, hablando de Dios, él saca y cuenta su ejército. A todas ellas llama por su nombre, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Está diciendo, tú quieres conocer qué tan fuerte es Dios, tú quieres conocer la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Mira las estrellas, considera el universo que Dios ha creado. Y es interesante que posiblemente, esto es una inferencia mía, posiblemente cuando Pablo describe el poder de Dios en el versículo 19 de Efesios 1 como la supereminente grandeza de su poder según la operación del poder de su fuerza. Fíjense cómo él está amontonando palabras para hacerte entender que estamos hablando de una cosa asombrosa. Pero es muy posible que Pablo tenía en mente este versículo de Isaías porque lo está describiendo el poder de Dios con las mismas palabras. Isaías dice la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En el original incluso en el griego en Efesios es más claro. La palabra poder que Pablo usa en el versículo 19 es literalmente la palabra dominio, como dice Isaías. Es la palabra kratos, de donde viene democracia, teocracia, hablando de dominio, de control, de gobierno. Está diciendo, ¿tú quieres saber qué tan grande es el dominio, el poder y la fuerza de Dios? Y cuando habla de fuerza, está hablando de fuerza inherente, fuerza propia de Él. Por si no me entiende, usted puede ser una persona muy poderosa, entre comillas, pero que ese poder no radique en usted, sino lo que usted tiene a su alrededor o tiene a su mano para usar. Para usarle una ilustración para los muchachos, para que entiendan. Iron Man es poderoso, Iron Man, Iron Man es poderoso. Superpoderoso, poderoso, pero el poder de Iron Man, ¿en qué radica? Stack no tiene nada de fuerza, es un hombre como cualquier otro. ¿Dónde está el poder? Mira las hermanas diciendo, ¿y de qué está hablando Te este? Dije que es para los jóvenes esto. ¿Dónde radica el poder de Iron Man? En su traje. Mis hijos dicen que el poder de él es lo cuarto, que él es rico, pero, multimillonario, pero en su traje, es su traje que le da poder, a diferencia de Hulk. ¿Dónde está el poder de Hulk? El obrazo, unos molleros así con una fuerza inmensa. Entonces eso es poder inherente. Holt tiene un poder inherente. Él es fuerte él. Iron Man es fuerte por el traje que usa. Y eso aplica hasta en la vida. Cuando se dice, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos es el hombre más poderoso de la Tierra. Eso no es un poder inherente. Y menos el de ahora que un viejo decrépito. Editen eso que me trancan. Pero la idea es, él es el hombre más poderoso de la tierra, no porque él tenga fuerza, sino por su poderoso ejército, por su gran rango de influencia, por las bombas nucleares que tiene, claro, así cualquiera el hombre más poderoso de la tierra, no es en él. Pero cuando hablamos de la fuerza de Dios, del poder de Dios, como lo describe Isaías, como lo describe Pablo, estamos hablando de un poder inherente, Dios es increíblemente fuerte, o sea, de manera incalculable para nosotros fuerte. No porque él tenga un poderoso ejército, lo cual también tiene. Un poderoso ejército de ángeles, pero no es en su ejército que radica el poder. No, es en él. Es un poder inherente a Dios. ¿Y cómo podemos conocer ese poder? Y Pablo dice, hermano, tenga en cuenta, él dice que el poder que está disponible para ti, para tú hacer la voluntad de Dios, es, oye, oh yeah, oye oh yeah, otra vez como lo que le dice, según según la operación del poder de su fuerza. Es exactamente el mismo poder de Dios que está disponible a ti. ¿Cómo es ese poder de Dios? Otra vez, ella nos dice, mira el cielo y las estrellas. Así que lo que yo quiero hacer es darte solo algunos datos, algunos datos de mucho que pudieran darte, nada más para ver si nosotros podemos aquí asimilar, entender un chin de qué poderes que estamos hablando. Y te quiero comenzar hablando de lo extenso del universo. Oye esto, el universo que Dios creó, hasta donde nosotros hemos visto, déjame llevarte desde, desde lo más cerca hasta lo más lejos que los hombres han visto. Si nosotros tomáramos una nave espacial y salimos en una nave espacial a 800 kilómetros por hora, ¿tú estás oyendo? Lo más que tú vas en una carretera, ¿cuánto es? ¿100? ¿150? Si no te agarró un amén y te trancó. Tú vas rápido, ¿verdad? Y tú vas volando, pero tú no has pasado ni siquiera de 150 como mucho cuando tú vas como un desgaritado. Bueno, imagínate que tú en una nave a 800 kilómetros por hora, o sea, tú no vas a poder ni contar la mata a esa velocidad, tú eres de tan rápido que tú vas, la mata del universo, por si no entendió. Tú vas a 800 kilómetros por hora, nos tomaría llegar a la luna, que es el cuerpo celeste más cerca que tenemos, la misma cuadra ahí pegadito está nada más a 384 mil kilómetros la luna, nos tomaría tres semanas llegar a la luna, 800 kilómetros por hora, sin pararnos en Jacaranda, ni, ni en Miguelina, ni nada de eso. Seguimos derecho, ¿verdad? ¿eh? Llegar al sol, que es la estrella más cercana que tenemos, nada más 149 millones de kilómetros, nos tomaría 21 años a 800 kilómetros. Tú saliste joven y llegaste con artritis, por si no entendiste lo que te estoy diciendo. Ok. Llegar a Plutón, que es el cuerpo celeste más lejos que tenemos en nuestra cuadra, en nuestro, en nuestro mismo sistema solar, o sea, en nuestra misma esquina, la casa más, más lejos que tenemos en nuestra misma esquina, Plutón, a 800 kilómetros por hora, nos tomaría 900 años. 900 años. Si nosotros quisiéramos llegar a, a la estrella más cercana después del Sol, la que está más cerca, o sea, el barrio de al lado, el sistema solar de al lado, la más cercana se llama de hecho la estrella próxima Centauri, nos tomaría a 800 kilómetros por hora sin pararnos 6 millones de años llegar a la estrella más cerca después de la, del sol. La estrella más lejos que los hombres han podido ver, se encuentra, que han podido ver, es eh, no, que no hay más, es que han podido ver, se encuentra a 13.2 billones, o sea, mil millones de años luz. Por si usted no se acuerda de eso en el colegio, un año luz es la velocidad que la luz recorre en un año. Estamos hablando de que un año luz son 9 mil millones de kilómetros. Y ese el sistema solar está a 13.2 billones de 9 billones. ¿Usted entiende esa cifra? Yo no la entiendo. Es más, yo una vez traté de calcularlo con una platanera. Usted sabe cuál es la platanera, ¿verdad? Esa calculadorita, Charlie que. Y se fundió. Sí. Sí. Después hice el ejercicio con una ya científica y me tiró un número que yo no sé ni cómo decirlo. Sería 117 y 260 para allá. Yo no sé ni cómo decir eso, hermano. A esa distancia está. El sistema solar más lejos que nosotros podemos ver con los supertelescopios, pero no es que no se, no se sabe que hay más para allá. Y yo creo que tú entiendes, hermano, que Dios creó todo eso ¿cómo? Él dijo y fueron hechos, hermano, y la Biblia dice que los cielos de los esos cielos de los cielos no pueden contener su grandeza. Dios no cabe en ese universo de tan inmenso que es nuestro Dios. Y el problema del ser humano, ¿usted sabe lo que pasó cuando el hombre vio eso? Que inmediatamente empezó a decir, no, pues entonces tiene que haber vida en otro lado. ¿Usted sabe por qué? Porque el problema del ser humano es que pone la criatura en el centro. A mí me lo dijo alguien, es que sería un desperdicio de espacio en este universo tan grande y que nada más tenemos nosotros. Es un desperdicio... Si sí, es un desperdicio, si tú crees que el universo está ahí para mostrar la criatura o para la criatura, está ahí para mostrar la grandeza de Dios. Dios creó el universo así para precisamente cuando el hombre cogiera un telescopio y mirara para allá y dijera, mi madre, pero Dios tiene que ser una cosa increíble. Porque nosotros ni siquiera vemos hasta dónde llega lo que Él creó con su palabra. Que ni siquiera le dio brega. Usted no ha oído cuando el salmista dice, cuando veo los cielos, obra de tus, ¿qué?, Dedos, dedos, ¿de qué dice? Usted sabe por qué dice dedos. Eso no es eh, porque sí. Es precisamente para decirte eso a Dios es un juego de niños. Porque usted no cuando uno dice eso, yo lo muevo con un dedo. Eso es lo que está diciendo. A Dios no le dio dificultad crear ese universo inmenso. Dios dijo y vino a ser. Ese es el Dios asombroso que nosotros tenemos. Eso es un juego de niños para Él, crear ese tipo de cosas. Pero vamos a hablar de la cantidad de estrellas que hay en el cielo. Cuando Isaías dijo, mirad quién hizo esta cosa. ¿Usted sabe cuántas estrellas estaba viendo Isaías? Aproximadamente cuatro mil, porque eso es lo que se, el hombre natural puede ver con sus ojos en un cielo despejado sin ningún obstáculo. El máximo cuatro mil estrellas. Sin embargo, hoy nosotros sabemos que eso no es nada comparado con las estrellas que hay, para que usted entienda, solamente en nuestra galaxia, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay 200 mil millones de estrellas. En nuestra galaxia, 200 mil millones de estrellas, y existen alrededor, que los hombres han podido ver, como 150 millones de galaxias más. 150 millones de galaxias, y en una galaxia hay como 200 mil millones de estrellas. ¿Usted sabe de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de trillones y trillones de estrellas, de millones y millones y millones de estrellas que Dios la hizo con la palabra de su poder. Y que no solamente eso, dice el profeta Isaías, Dios las llama por su nombre y las cuenta cada una. Dios sabe cuáles son, dónde están y cómo se llaman, cada una de ellas. Pero para que usted no vaya a creer que estamos hablando aquí de bombillitos que Dios puso en el cielo, como el parque de las luces de, de Roberto, ¿usted se acuerda? No es de eso que estamos diciendo, sí, muchos bombillitos que Dios puso. Déjenme hablarle del tamaño de, de lo que estamos hablando. Estos millones y millones son cuerpos celestes, claro, hay estrellas de diversos tamaños, pero en general... Las estrellas son tan grandes que en una sola estrella, si usted le abre un hoyo arriba como una alcancía y usted comienza a meter planetas tierra dentro de una estrella, te cabrían varios millones de planetas Tierra en una sola estrella. Varios millones de munditos como este te caben en una sola estrella de la cual Dios creó millones y millones y trillones de estrellas. Pero increíblemente hay unas estrellas que se llaman estrellas de neutrones que son chiquiticas miden 10 a 20 kilómetros, más o menos. O sea, estamos hablando como de aquí a Pedro Blanc. Usted camina de aquí a Pedro Blanc, si usted pudiera caminar. Usted lo pudiera caminar en un día. O sea, que usted en un día camina esa estrella. Así de chiquitas son. Pero usted sabe lo increíble de las estrellas de neutrones, que tienen exactamente el mismo peso que las estrellas inmensas en las que caben millones de mundos. O sea, lo que yo le estoy diciendo es que una cucharadita de la masa de una estrella de neutrones, pesa alrededor de 3 mil millones de toneladas. Es como 600 millones de elefantes en una sola cucharadita. ¿Usted me está oyendo? 600 millones de elefantes empacados en una cucharadita. Se dice que si usted tomara una cucharadita de, esa, de, de esas estrellas y la tirara en la Tierra, si la dejara caer, la atravesaría como una bala atraviesa el algodón, así. Increíble increíble la grandeza de nuestro Dios. Y usted me dice, pero Pastor, ¿y para qué usted me está diciendo todo esto? Precisamente, hermano, tú, tú ves como la cabeza se le revienta a uno tratando de... Ese es el poder de Dios. Eso es lo que Pablo está tratando de decir cuando habla de la supereminente grandeza de su poder. Y si hablamos de la energía, por ejemplo, de las estrellas, nada más la energía que produce el sol en un día, el, el, el hombre no la ha producido ni la producirá nunca con los medios que tiene de producir energía. Pero en una sola explosión solar, de las cuales hay muchas en un día en el sol, en una sola explosión solar se produce una energía equivalente a un billón, mil millones de bombas de hidrógeno. Bombas de hidrógeno no son la atómica. Eh. Las bombas de hidrógeno son miles de veces más fuertes que la atómica, que las que tiraron en Hiroshima y Nagasaki. Son miles de veces más fuertes. Y una sola explosión del sol ¡puff! libera más energía que... Un millón que un billón mil millones de bombas de hidrógeno ese es el poder de dios hermano y otra vez por qué te estoy diciendo esto porque por eso que yo le decía la semana pasada que no hay manera de que un creyente diga no puedo hermano hermano Pablo está diciendo el poder de dios que opera en ti es un poder tan grande equivalente a la fuerza de dios como tú la ves en el universo Hermano, es que no hay manera de que un creyente me diga: Es que yo no puedo, pastor, ser el esposo que Dios me llama a ser. Es que yo no puedo ser esa esposa sujeta que Dios me llama. Es que yo no puedo vencer este pecado. Claro que puedo, hermano. Todo lo puede en Cristo. El poder de Dios está disponible para tú hacer lo que Dios te manda a hacer. ¿Cómo tú me decías a mí que no puede? Lo no puedo de los creyentes en realidad son no quiero. ¿Usted está consciente de eso? Son no quiero. Porque si tú eres un hijo de Dios, tú puedes. Hacer lo que Dios te llama a hacer No en ti, pero en el poder que Dios da. Tú puedes hacer lo que Dios te llama a hacer Ahora, si nosotros miramos el pasaje, Pablo no se fue a la naturaleza. No se fue a la creación para hablarnos del poder de Dios, sino que él fue todavía más práctico. Él habló del poder de Dios como puede verse en la vida de los hombres y específicamente en la vida de un hombre, Jesucristo hombre. Jesucristo, que era Dios... Pero se hizo hombre, vivió una vida como uno de nosotros y él nos habla del poder de Dios a través de Cristo y cómo en ese poder de Dios se puede ver en Jesús. Y por supuesto toda la vida de Jesús nos habla del asombroso poder de Dios. Desde su misma concepción virginal, el hecho de que Dios pudiera hacer a un, a, a un niño nacer sin la intervención de un padre es un poder asombroso. Lo vemos el poder de Dios en la vida de Cristo, en la vida perfecta que vivió en el poder del Espíritu Santo. Fue por el poder del Espíritu Santo que él venció la tentación, que hizo todas las cosas. Vemos el poder de Dios en Cristo en sus asombrosos milagros. Pero otra vez Pablo se va a lo más práctico y nos lleva al poder de Dios visto en Cristo en las dos áreas donde los hombres más necesitan de ese poder de Dios, donde estamos completamente impotentes e indefensos. Son el poder de Dios sobre la muerte y sobre la fuerza del mal. Si usted mira el versículo número 20, Pablo nos dice que ese poder de Dios que opera en nosotros es el mismo poder que operó en Cristo, dice, Él, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios es poder tan asombroso que vence lo que los hombres de ninguna manera han podido ni podrán vencer que es la muerte. Mire que los hombres han podido, como imagen de Dios, y siguiendo el mandato cultural de Dios, han podido aprovechar mucho de la creación y han podido hacer maquinarias que tienen gran poder y fuerza. Han podido hacer, señores, nada más hay que ver la cantidad de energía que el hombre ha aprendido a sacar a través de precisamente la ruptura del átomo, como lo que pasa en la bomba atómica y en las bombas nucleares. Yo no sé si usted vio, de hecho, esta semana anduvo por ahí un simulacro de lo que, una simulación de lo que pasaría si, si Rusia y Estados Unidos, si se arma el tembeleque y comienzan a mandarse bomba atómica. Yo no sé si te lo llego a ver. Cómo el mundo en minutos sería deshecho Si rompen a mandarse bomba atómica uno y los otros, el mundo se deshace de una vez. Ya a ese nivel el hombre tiene poder hoy. Por cierto, le digo, amados, no tema de eso, ¿eh? eso no va a pasar. Le voy a asegurar por qué no va a pasar. Si la Biblia es verdad, eso no va a pasar. Porque el, el, el hombre no es que va a destruir el mundo, el mundo lo va a destruir Dios cuando venga en juicio. Yo, ¿sí? No hay ningún contexto en la Biblia donde el hombre destruye el mundo, es Dios cuando Cristo venga que va a traer sus juicios y va a destruir el mundo, o sea que no se asuste que eso no va a pasar. ¿OK? De que va a haber un holocausto nuclear y se va a terminar. Pero el punto que voy, el hombre ciertamente ha logrado mucho con los avances de la ciencia Y usted ve que hasta en la película los hombres logran sobrepasar todas las adversidades con las que se presenta El hombre es un sobreviviente señores Y a través de la tecnología hemos logrado prolongar la vida mucho Pero algo que el hombre no ha podido hacer es vencer la muerte Solo Dios tiene el poder para vencer la muerte Y lo mostró cuando resucitó a Cristo de los muertos con una, fue una resurrección real y definitiva, ¿eh? para que usted no crea. No fue como las resucitaciones que vemos en la Biblia. En la Biblia vemos gente que fue resucitada. Resucitación no es lo mismo que la resurrección final. Lázaro fue resucitado, pero lo andaban buscando para matarlo, o sea que se podía morir. Y de hecho murió, porque no está por aquí, ¿verdad que no? Tabita, la que resucitó Pedro. Eutico, que resucitó Pablo. Pablo la hija del hijo de la viuda, hay mucha gente que fue resucitada, todos volvieron a morir, pero esa no fue la resurrección de Cristo, fue una resurrección para nunca más ver muerte, con un cuerpo glorioso que no puede ser afectado nunca más ni dañado. Es la misma resurrección que el Señor dice que obrará un día en nosotros y que ya obró de manera espiritual. Y es ese mismo poder, hermano, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ese mismo poder que tomó para resucitar a Cristo, vencer la muerte, quitar todo poder de la muerte sobre Él, ese es el poder que está disponible para nosotros es el poder de la resurrección para nosotros vivir la vida que el Señor nos llama a vivir pero Pablo no solamente nos habla del poder de, de Dios mostrado en Cristo para vencer la muerte sino para vencer el otro enemigo que el hombre no puede vencer que es el mal no importa cuánto avanza la ciencia no era de que un problema de ignorancia Mientras más, si logramos educar al hombre e instruir al hombre entonces tú vas a ver cómo la maldad desaparece de la tierra de verdad Decía Moody de que en su tiempo había unos hombres que se robaban eh, los, los tornillos con los que fijaban los rieles del tren. Entonces, eso era antes fijo con, con tabla de madera y tornillos. Y había un hombre que se robaban los tornillos para vender el hierro, el metal. Y él decía, tú agarra un hombre de esos, ignorante, que se roba los tornillos para venderlo. Y lo educas y lo instruyes y lo, ¿verdad? le das una buena formación académica y ya no se roba los tornillos, ¿verdad? Ahora se va a robar el tren y los rieles, decía él. Eso es lo que pasa con el hombre. En el barrio se roba un pollo. Eh, edúcalo y hazlo un hombre profesional y se va a robar millones. Eso es lo que va a hacer. El hombre no puede vencer el mal, no importa cuánto tecnología, al revés, mientras más ciencia, mientras más tecnología, ¿qué hace con ella? La usa para el mal, eso es lo que hace. Otra vez, el hombre logró dividir el átomo, una cantidad enorme de energía, ¿y qué hizo con eso? Vamos a hacer una bomba para matarnos todo, tremendo. Eso es, ¿por qué? La Biblia nos explica, lo vamos a ver en el capítulo 2. Hay fuerzas del mal que energizan la maldad natural que ya está en el hombre. El hombre es malo de por sí. El Señor Jesucristo lo dijo, si sí, vosotros siendo malos, dijo Cristo, para los que hablan de la bondad inherente del hombre, no somos malos por naturaleza. Solamente en Cristo precisamente somos regenerados y podemos ser buenos en Cristo. Pero el hombre es malo y a esa maldad inherente de él tiene un, un, un uno que le está echando carbón, como, como dice Pablo, que lo energiza en esa maldad que es el diablo. Ahora el Señor mostró en Cristo, Dios mostró en Cristo su poder sobre toda la fuerza del mal. No solamente en la manera como Cristo vivió precisamente una vida sin pecado. No solamente como Cristo venció al diablo cada vez que fue tentado que no solamente fueron las tentaciones del desierto toda su vida, dice, fue tentado, y él venció sobre la fuerza del mal. Pero vemos ese poder de Dios sobre la fuerza del mal en la medida que Dios tomó a Cristo y lo sentó en los lugares celestiales, sobre toda la fuerza del mal, con autoridad sobre toda la fuerza del mal, que es lo que Pablo nos dice. Mira el versículo 20 y 21. Dice, la cual, esa fuerza de Dios que está disponible para ti, operó en Cristo, resucitándole de los muertos... Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, agárralo aquí, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombre. ¿Qué son esos allí? Principado, autoridad, poder, y señorío. ¿Usted sabe de qué está hablando? Volte su página, vaya a Efesios 6. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra qué? principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ustedes saben que está hablando del diablo y sus demonios. Cristo fue coronado en los cielos, puesto con autoridad sobre todo lo que existe en la esfera espiritual, incluyendo el diablo y sus demonios. Hermano, interiorice eso, porque hay, hay creyentes que no acaban de asimilar eso. El diablo no anda suelto haciendo lo que él quiere. El diablo es el diablo de Cristo. Usted me oyó, suena feo, pero es así es un lacayo de Jesucristo. Él no puede hacer nada sin el consentimiento de Cristo, porque Cristo no reinará sobre él. Cristo reina sobre el diablo ahora. Ahora. Como yo siempre les he dicho, para el diablo poder hacer cualquier cosa en el universo de Cristo, tiene que llenar un formulario 1040. Y ponerle dos sellos de 25 pesos y tramitarlo por la casilla 6 y esperar que se lo aprueben. Yo averigué, todo eso está allá. El diablo no anda haciendo lo que él quiere, hermano. El diablo está bajo el control de Cristo. Cristo reina sobre Satanás y todos sus demonios. Y si le permite hacer algo, usted puede estar seguro que será para cumplir los propósitos de Cristo. Todo lo que Dios permite, todo lo que Cristo permite al diablo hacer es porque lo usará. Aunque el diablo lo esté usando para mal, Cristo lo terminará encaminando al bien de su pueblo y de los suyos y para su gloria. Pero Cristo no solamente ha sido puesto sobre todos los poderes de las tinieblas en la esfera espiritual, sino que ha sido puesto sobre toda la fuerza del mal en todos los sentidos. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice que se le puso sobre todo nombre que se nombra? No solamente sobre los principados y potestades, sobre lo que sea que tú mientes. No importa qué autoridad tú estés hablando, cualquier autoridad de este mundo está sujeta a Cristo. Putin está sujeto a Cristo. Biden está sujeto a Cristo. La OTAN está sujeta a Cristo. El movimiento LGTB está sujeto a Cristo. Todo en este mundo, la ONU, el nuevo orden mundial, los Illuminati, que la gente le tiene miedo, todo está bajo la autoridad de Cristo. Cristo gobierna sobre todos y todo. Él está en los cielos y no gobernará, gobierna. Nosotros hablamos de eso en la clase de teología. Aun cuando ellos crean que están haciendo sus planes, sin darse cuenta, están cumpliendo los propósitos de Dios. Aun cuando los perversos creen que se están saliendo con la suya, sin darse cuenta, están echando para adelante la agenda de Cristo. Y eso usted lo ve en la historia bíblica por donde quiera. Usted lo ve con Moisés. Faraón, ah, no, no, hay que mandar a matar a todos los muchachos porque va a salir un libertador de ellos. Si sí, sin darse cuenta, por medio de su treta, llevó a que el libertador lo criaran en su casa. Su hija fue que lo crió. Pero lo vemos sobre todo en la vida de Cristo. Por más que los hombres trataron de matar a Cristo y según ellos se salieron con la suya, lo matamos. Dice Pedro, sí, ustedes lo mataron. Según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ignorante, ustedes cumplieron la voluntad de Dios ni se dieron cuenta. Porque ese era el plan de Dios, que Cristo muriera para poder salvar a los hombres del pecado. Así que Cristo gobierna sobre toda la fuerza, todos los poderes espirituales y humanos. Pero Pablo está aquí en una racha y dice, Más, tú sabes que Cristo gobierna sobre todo. Mira cómo termina el versículo 22. Y sometió, ya no los principados, ya no los nombres que se nombran, mienta lo que tú quieres o está sujeto a Cristo, no, sobre todas las cosas. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Yo no sé si usted ve la secuencia. Los poderes espirituales, los poderes humanos y cualquier otro poder que exista. Los, las enfermedades están todas sujetas a Cristo, hermano. La hipertensión, la diabetes, los problemas de tiroides, el COVID, las bacterias, todo está bajo el control de Cristo. Nada escapa a su poder. La fuerza de la naturaleza, los huracanes, los terremotos, los maremotos, todo, todo está bajo el control de Cristo y bajo el gobierno de Cristo. Absolutamente todo. No hay una molécula errante en el universo que haga su voluntad, sino la voluntad de Cristo. No existe eso. Decía el fallecido gran teólogo Sproul, J.C. Sproul, él decía que no hay moléculas Maverick en el universo, hablando, yo no sé si se acuerda de la película Top Gun, que estaba Maverick, que el tipo hacía lo que le daba su gana, por más que le daban orden, él siempre hacía lo que le daba su gana. Él dice, no hay eso en el universo de Cristo. Todo está sujeto a Cristo y hace exactamente lo que Cristo le manda a hacer. Ahora, yo no sé si a la medida que yo hablo de esto, usted se estará asombrando. ¿Y por qué Pablo está como asombrado de que todo este poder haya sido dado a Cristo? Y no era Cristo Dios, no le pertenecía este poder. Claro que sí, hermano, no se pierda. A Cristo no se le dio nada que no poseía. El Señor de hecho cuando estaba orando en Juan 17 le dice, Padre glorifícame al lado tuyo. ¿Quién sabe lo que sí dice? Con aquella gloria que tenía antes. A Él no le dieron nada que no tenía. Pero Él se despojó de eso para venir a salvarnos. Se despojó de su gloria para venir a salvarnos. Pero usted sabe qué es lo grande, porque esto es tan asombroso, porque Cristo tenía todo este poder en su forma de Dios. Pero usted está consciente que cuando Él se encarnó para venir a salvar, no Él tomó forma de hombre para siempre, por la eternidad. Eso quiere decir, hermano, y esto es lo asombroso, ahí que Pablo no quiere llevar. Que en el cielo hay un hombre con todo este poder al que todo está sujeto, Jesucristo, el Dios hombre. Pero es un hombre. Por eso Cristo se convierte en el paradigma de lo que Dios puede hacer en la vida de los hombres. Si es la voluntad de Dios como fue, tomó a Cristo, que era un hombre a pesar de ser Dios y lo exaltó a la posición de Dios que le tocaba. Hermano, y tú me dices a mí que Dios no te puede ayudar a perdonar. Y tú me dices a mí que Dios no puede darte el poder para tú ser el pastor de tu familia. Y tú me dices a mí que Dios no te puede dar el poder, hermana, para sujetarte a ese hombre, que si él no se merece que se sujeten, que si él no se merece que lo respeten, pero Dios te puede dar el poder, porque hay un poder asombroso que está disponible para ti. El mismo poder que operó en Cristo, exactamente el mismo poder que, que operó en Cristo y que opera en Cristo, está disponible para tú hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Es literalmente el mismo poder, porque es el poder de Cristo que opera en nosotros. O con esto, con eso yo no estoy diciendo, como enseña a los mormones, que tú puedes llegar a ser Dios, ¿eh? para que no se equivoque. Solo Cristo es Dios. Solo Cristo, el único ser humano que fue puesto en la posición de Dios es porque es Dios, es Jesucristo. Pero el poder que operó en Cristo, el poder de Cristo es el poder que opera en nosotros. Porque hay una unión, una conexión espiritual de nosotros con Él, que es lo que Pablo nos sigue diciendo. Si usted mira el texto, versículo 22 uno de los versículos más profundos. La verdad que si usted lee comentarios sobre eso, nadie sabe cómo va a explicar eso. Nadie se atreve a decir definitivamente cómo Pablo, qué es lo que Pablo está diciendo allí. Pero mire cómo dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y esta es la frase contundente, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Algo que sí está claro en el pasaje es que hay una... Unión irrevocable entre los creyentes y Cristo. Una unión orgánica se le llama, así como la cabeza y el cuerpo. Hermano, eso no es una figura retórica. En la esfera espiritual, eso existe. Los creyentes estamos unidos a Cristo. En la esfera espiritual, Dios nos ve pegado a Cristo. Somos parte de Cristo. Y es en virtud de esa unión que todo lo que pasó con Cristo aplica a mí. Es porque yo estoy unido a Cristo como la cabeza está unida al cuerpo. Que la vida perfecta de Cristo aplica a mí. Esa es la base del Evangelio. Yo puedo ser declarado justo. porque Porque Cristo es justo. Vivió la vida justa y yo estoy pegado a Él en la esfera espiritual. Yo viví la vida justa. Es en virtud de que yo estoy unido a Cristo que su muerte aplica a mí. Que yo morí al viejo hombre, dice la Biblia. Cuando morí? Morí con Cristo. Es porque Él murió, que yo morí. Porque Él pagó el pecado, mi pecado está pagado. Pero es en virtud de esa unión con Cristo que ese poder de Dios también fluye a nosotros. Lo vamos a ver en el capítulo 4. Pablo dice de Cristo. Es que viene, mira, todo lo que su iglesia necesita para hacer lo que Dios la llama a hacer. Estamos unidos a Cristo y el poder de Dios que está en Cristo fluye hasta nosotros. Ahora, como le dije, la parte compleja de este versículo es cuando Pablo dice, hay algo que, es que eso es demasiado grande hasta para entenderlo, que la iglesia... Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Con frecuencia eso muchos quieren explicarlo buscando una salida fácil. No, lo que quiere decir que la iglesia encuentra su plenitud en Cristo. Y amén, eso es verdad. Eso es lo que acabamos de decir. Todo lo que la iglesia necesita le viene en virtud de su unión con Cristo. Por eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que la iglesia haya su plenitud en Cristo. De una manera asombrosa, él está diciendo que la iglesia es la plenitud. La que complementa al que lo llena todo. Y como le dije, hermano, eso es para que uno se vuelva loco de lo que él está tratando de decir allí. Él está diciendo que así como la cabeza se expresa a través del cuerpo, que la cabeza sola no hace nada, como la cabeza actúa? O le da orden a la mano, le da orden a los ojos, le da orden a la boca, y la cabeza ejecuta a través del cuerpo. Le está diciendo, Cristo ejerce su poder, ejerce su autoridad a través de la iglesia. Eso es lo que él está diciendo. Ese es el nivel de poder y autoridad que tenemos. Es la de Cristo en nosotros. hermano. y eso es una cosa asombrosa. El poder, la autoridad de Cristo reposa en la iglesia. Hay quienes ven esto de manera escatológica. Llegará un día donde Cristo va a gobernar literalmente la tierra en el milenio. Y gobernará sobre la nueva tierra, como dice Pablo, ahí, no solo en este siglo, sino en el venidero. ¿Y usted sabe quiénes van a gobernar con Cristo? Los creyentes, la iglesia. Yo le he dicho otra veces. ¿quién usted cree que va a tener todo? El, el gobierno de Cristo en el milenio es un gobierno como el de este mundo, como los de este mundo, un gobierno político, él va a ser, claro, ahí no hay elecciones, no hay nada, él es el presidente del mundo, pero van a ver el ministro de esto, el ministro... ¿Cuál es el ministerio que tú, que tú estás pirando en ese? ¿Van a haber cargos? ¿Quién va a dirigir el mundo? ¿Somos la iglesia? ¿Qué vamos a dirigir el mundo? No solamente eso, la Biblia dice que Cristo juzgará al mundo a través de los creyentes. Usted no sabía eso. El juicio a los impíos somos los creyentes, que lo vamos a hacer. Ahora mire, esa es una de las cosas que yo he dicho, bueno, esa cita fuerte. Yo nada más le pido, no, porque el Señor no puede ser que me ponga ahí, que un pana mío, de cuando yo era muchacho, y yo tenga que sentarme con él y decirle, pero mi hijo, tanto que te hablé de esto. Pero son los creyentes que van a juzgar el mundo en nombre de Cristo. Son los creyentes que van a juzgar hasta los ángeles, dice la Biblia. Oye, ¿tú te imaginas al individuo que le toca juzgar al diablo? Sentado con el diablo al frente y tú dices, ¿y ahora, papá? Tú no eres un verdugo. Es una cosa grande lo que estamos hablando aquí, hermano. Por eso mirando lo escatológico. Pero es que Pablo no está hablando de escatología, Él no está hablando del futuro, él está hablando ahora. Lo que está diciendo es que Cristo gobierna el mundo a través de su iglesia, hermano, ahora. Eso quiere decir que todo el poder y toda la autoridad de Cristo está disponible para ti, para tú hacer su voluntad. ¿Tú me oíste? ¿Cómo fue que Él mandó la gran comisión? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan, que es con mi fuerza y es en mi poder y es con mi autoridad. Nosotros tenemos toda la autoridad del que gobierna el universo. Y todo el poder del que gobierna el universo. No para hacer lo que nos dé la gana. ¿eh? Sino para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y eso nos conduce a nuestro último punto. Que es nuestro punto de aplicación. El poder de Dios en los creyentes. ¿Y qué yo hago con este poder? Hermano, yo no sé si tú te diste cuenta de lo que yo te dije. Pero tú eres tan peligroso. Entonces, te dije que las películas de la serie de Born, Tigre. O sea, el Born Identity, Born, qué sé yo. que Tú eres peor que ese tipo. Tú eres peligroso del poder y la autoridad que tú tienes disponible para ti. Pero ¿para qué este te ha sido dada? Déjame llevarte solo algunos versículos. Esto es rápido, esto es aplicación. Esto es para que veamos para qué es este poder que se me ha dado. No es para yo hacer lo que me da mi gana, es para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es ese? Bueno, ese poder actúa... Empezando, y tenemos que comenzar por ahí. Ese poder fue que te hizo creer, hermano. Es el poder que viene de Cristo que te llevó a creer. Dice Pablo, de hecho, es la esencia del versículo 19. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Óyeme, por eso es que yo digo: mire, es verdad que hay que tomar una decisión para ser salvo. Pero si usted cree que eso es todo lo que significa ser salvo, que yo tome una decisión y que tome una decisión, señores, la salvación no se trata de una decisión, la salvación es un milagro de Dios, Dios tiene que obrar con el mismo poder de la creación para que una persona sea salva y crea en Cristo. Y eso no me lo estoy inventando yo, oiga lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está hablando creación, primer día de creación, hágase la luz. Ese mismo poder es que hay que usar, dice ahí, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si Dios no obra, si Dios no hace el milagro, así como dijo, sea el universo y fue, si Dios no dice, sea la fe en ese corazón, no hay fe. Por más que decida, se va decidido para el infierno. La salvación es una obra de Dios. Si tú eres un creyente, tú solamente puedes ser explicado por un poder asombroso, que es el poder de Dios. Ya el poder comenzó desde el mismo día que tú creíste. Pero ese poder no solamente nos capacita para creer, es el que nos mantiene firme creyendo. Hay gente que creyó, hizo la obra para que yo creyera y después me soltó el mal. dijo dijo, La vez si tú llegas ahora. Y se mandó. No, no fue así. Ese mismo poder que operó para que tú creyeras el primer día se va a mantener obrando en ti para que tú te mantengas la fe hasta el final. Por eso es que los verdaderos creyentes no se pierden, pero no se pierden porque perseveran. Óigalo como lo dice Pedro, primero Pedro 1, 5. Que sois guardados, oiga cómo que somos guardados, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso que es un disparate decir que un creyente se puede perder, que un creyente puede perder la salvación. Ah, pues entonces el poder de Dios no es infinito, el poder de Dios no es sin límite, porque está diciendo aquí es el poder de Dios que se asegura que tú te mantengas creyendo hasta el fin. Es el poder de Dios que te que te da la fuerza para perseverar, hermano. Cuando tú entiendes ya yo no puedo más, lo que tiene que ir a buscar porque ese poder está disponible para ti, para tú perseverar. Ese poder de Dios también nos capacita para ministrar. Oiga lo que le dice Pablo a Timoteo. En 2 Timoteo 1, 6 y 7. Yo no sé si usted sabía, Timoteo era flemático, tímido. Timoteo era muy parecido a mí, temeroso. Yo soy de la gente... No, la gente me ve aquí y dice, que, que ese hombre habla muy duro. ahí, Señor, yo soy lo más cobarde del mundo. A mí cuando me invitan a predicar, yo le digo, usted tiene que invitarme seis meses antes para yo prepararme mental y espiritualmente. De hecho, yo nunca le he dicho al que me invita a predicar de una vez sí, porque yo primero tengo que dar muchas rodillas para yo tener la fuerza de decirle, mira, sí, yo, yo, yo lo voy a hacer. Y si usted me ha visto parado ahí antes de venir, yo me estoy muriendo ahí, hermano, porque yo sé que yo no puedo hacer esto. Que si es conmigo que yo me voy a parar, yo no puedo hacer esto. Pero este es el versículo, que yo me lo digo, me lo, me lo he dicho como doscientas mil veces antes de subirme a predicar. Oye lo que le dice Pablo Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, agárralo aquí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué, de poder, de amor y dominio propio. Hermano, esto no es con fuerza humana que se hace, el ministerio no se hace con fuerza humana, por eso es que no cansamos, por eso es que no damos más, porque estamos con nuestra fuerza, no, esto es en el poder de Dios. Y es el poder que yo le pido, Señor, mira, tú no me has dado, yo, yo no puedo pararme ahí, dame de ese poder, y con ese poder podemos, oye también como lo dice Pedro en 1 Pedro 4.11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén. El poder de Dios es poder para el ministerio, el poder para hacer, el, el cualquier ministerio que Dios te ha llamado a hacer, Él te da el poder para hacerlo y que Él sea glorificado y la gente sea bendecida. Si lo haces en el poder de él. El poder de Dios está disponible para nosotros. Es poder para resistir los ataques del diablo. Y allí te llevo otra vez a Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa supereminente grandeza de su poder, agarra esa cuando tú te bajo los ataques del diablo y tú digas no aguanto, agarra ese poder, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Mira para qué, para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las sansechanza del diablo. Hermano, no hay ataque del maligno que tú no puedas vencer en el poder de Dios, en tu fuerza te va a arrepiar. En el poder de Dios, tú puedes vencer. No importa lo fuerte de los ataques. Nada más hay que ver la historia cristiana. Cómo los creyentes han perseverado contra toda oposición. Bueno, la iglesia es la prueba máxima de eso. No ha habido una institución humana que los hombres se si hayan determinado más veces en la historia es exterminar que la iglesia. Y aquí estamos, compadre. Porque, porque esto no es con fuerza humana. Es en el poder del Señor que lo hacemos. Y no hay, bueno, el Señor dijo, ni las puertas del ADE perseverarán contra la iglesia. Ese poder de Dios, en ese mismo sentido, es el que nos capacita para resistir cualquier prueba o adversidad. ¿Tú alguna vez te has sentido esto es demasiado grande? Esta prueba es demasiado difícil. Esta enfermedad es demasiado grande. Yo no puedo con esto. Esta situación yo no aguanto. Hermano, hay un poder de Dios que está disponible para tú sobrepasar lo que sea. Oye lo que dice Pablo. Luego de hablar de que el poder de Dios sobró para hacernos creer, dice él en 2 Corintios 4.11, pero tenemos este tesoro, este tesoro de la fe que Dios nos dio en vasos de barro, vasos que se rompen, vasos que se deprimen, vasos que le, le, se preocupan, vasos que se enferman, vasos que se angustian. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios permite que sus hijos pasen tantas cosas ah, para que se vea el poder de Dios. Míralo ahí. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y cómo se ve ese poder de Dios en los creyentes? Medio de los probó, Óyelo aquí. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús, ese poder de la resurrección se manifieste en nuestros cuerpos. Dios permite, mira, Dios permite que los creyentes se enfermen y estén en un hospital con un suero metido en medio de un dolor para que cuando la gente vaya y lo vea que en medio de todo eso él le dice con una sonrisa, Dios te bendiga. Y la gente diga: ¿y qué hombre del diantre este? ¿Y de dónde sacan para esto? Y tú puedes decirle, es el poder de Dios que está en mí. No tengo que hablarle, ¿verdad? Del testimonio de nuestro pastor Mayen, que dejó a la gente como, ¿y qué es esto? Vaya un yo le dije que, ¿cómo es Sedimá? Nada más le faltó fundar iglesia y convertido a Cristo en Sedimá. ¿Por qué? Porque en medio de todo lo que pasó, se veía el poder de Dios. Ese poder de Dios que aunque estamos a veces así tumbados, pero no estamos destruidos. Aunque a veces estamos en apuro, pero no estamos desesperados. Porque tenemos el poder de Dios y sabemos con quién contamos. Pero finalmente, hermano, ese poder de Dios está disponible para tú vivir la vida piadosa que Dios te llama a vivir. Mira lo que dice Pedro en 2 Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todo lo que tú necesitas para la vida piadosa que Dios te ha llamado a vivir, te ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjense en la relación con lo que dice Pablo en Efesios 1, el conocimiento de Dios es que pone a nuestra disposición el poder de Dios por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, la naturaleza moral de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Joven, tú sabes lo que eso está diciendo. Tú puedes vivir vida por encima de la corrupción del mundo. Tú puedes ser un joven santo en una universidad donde todo el mundo está corrompido. Eso es lo que está diciendo. Tú puedes ser un joven puro en un mundo impuro. Tú puedes ser como Daniel en Babilonia. porque Porque tú tienes el poder de Dios disponible para ti, para huir de la corrupción del mundo y vivir la vida que Dios te llama a hacer. Hermano, tú tienes el poder en Dios para ser el esposo, la esposa, el hijo, el padre. Hermano, no me digas que tú no puedes dirigir a tu familia en un tiempo devocional, porque tú tienes el poder de Dios para eso para Dios ayudarte a ser el pastor de tu casa. Todo lo que tú necesites, ese poder está disponible para ti. Ahora, fíjate cómo es que llega, por eso deje ese versículo para último. Es mediante el conocimiento, mediante la relación íntima con Cristo. Cuando tú sientes que te falta fuerza y capacidad, ¿tú sabes qué es lo que te falta? Intimidad con el Señor, eso es lo que te falta. Más tiempo a solas con el Señor. No más rutina religiosa. Más intimidad con Cristo, más tiempo con el Señor. ¿Tú sabes lo que le faltan a los matrimonios para que vayan bien? Más tiempo con el Señor, más intimidad como pareja con Cristo, eso es lo que le falta. No es maná, es eso lo que le falta. Lo que te falta para vencer la tentación, ese pecado en el que cae, 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 lo que te falta es más tiempo con Cristo. Es que suelte el celular, es que suelte la red y te tranque con tu Biblia a orar y a decirle, Señor, como Jacob, mira, yo no me voy a parar de aquí hasta que tú me des la fuerza para yo vencer esto. Eso es, porque es a través de esa comunión con Cristo que llega ese poder y ese poder está ahí. Para lo que sea que tú lo necesitas, que tenga que ver con la voluntad de Dios. Y aunque este es un mensaje a la iglesia, hablando del poder de Dios que está disponible, yo no quiero terminar sin hablar a los amigos. Porque yo sé que lo que detiene a mucha gente de venir a Cristo es que ellos dicen, mire, pastor, es que yo ni sé ni por dónde empezaría a arreglar mi vida. No, es que si tú lo analizas con los recursos que tú tienes ahora, tú no puedes. Con la fuerza que tú tienes ahora, tú no puedes. Pero si tú por fe vienes a Jesucristo, y le recibe como tu Señor y Salvador. Reconoce tu necesidad de Él. Reconoce tu pecado. Y le pide que te salve. En ese mismo momento. El Señor vendrá a tu vida. Y te dará el poder. Para hacer lo que tú tengas que hacer. Y arreglar lo que tengas que arreglar. Pero tú debes venir a Él primero. Tú debes venir confiando que en Él hay el poder y la gracia para ayudarte. Y lo vas a encontrar. Así que yo te animo. Ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre. Señor, nuevamente, como orábamos al principio, reconocemos que nos hemos quedado cortos. No importa cuánto tratemos de explicar estas cosas, Señor. Estas no son cosas que se pueden entender, sino que se deben experimentar. Danos tú, Señor, en nosotros experimentar ese poder en nuestra vida, de tal manera que nosotros vivamos la vida que tú nos llamas a vivir. Ayúdanos, Señor a buscar de ti cada día. Danos la gracia, la sabiduría para poner a Cristo primero, de tal manera que su poder abunde en nosotros y podamos vivir para la gloria tuya, sabiendo que lo que más redunda en tu gloria también redundará en nuestro mayor bien. Gracias Señor, gracias por tanta gracia, gracias por tu poder que nos has dado en Jesucristo y en su nombre lo pedimos. Amén.
1: Amados, recuerden que esta